0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del lugar donde nos vean, bienvenidos a este su programa Líderes al Descubierto Hoy tenemos como invitado a Ángel Vargas Ángel Vargas es un urbanista que está dando mucho de qué hablar Dado que está aplicando la innovación a la recuperación del espacio público Sí, hacer de estos espacios que comúnmente se quedan abandonados lugares en los que la sociedad aledaña y por qué no también la que vaya directamente a visitarlo disfrute, aprenda, se sienta seguro. Pero qué les parece si en lugar de yo platicarles mucho más acerca de todo lo que este urbanista ha logrado dejamos que en sus propias palabras nos platique en una vía de historia donde por favor puedas incluir datos de infancia, de juventud, ¿cómo es que llegas al diseño de este proyecto? Y sin duda, ¿cuáles han sido esos obstáculos que has presentado en tu vida para poder salir adelante y lograr estas metas? Bienvenido, Ángel.
1: Muchas gracias, Bogart. Buenas buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, la verdad es que eh, yo nací en Michoacán. Soy michoacano de Bien. nacimiento. Y llegué a la Ciudad de México, muy temprano, eh, prácticamente viví y crecí en esta ciudad. Y aquí me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Arquitectura. Posteriormente me dedico a, a buscar temas de, de emprendimiento y llego al gobierno. ¿no? Okay. Eh, eso me hace... Eh, primero que nada aterrizar en una secretaría con corte social, en la, que, la extinta de desarrollo social y a su vez tuve la oportunidad de ser director en esta área que se llama de recuperación de espacios públicos en su momento. Eh, poco a poco me fui involucrando con este, esta nueva visión de abordar el espacio público no en términos constructivos sino también en, en la parte social en esa parte social que también tiene un efecto muy importante y que te va formando de tal suerte que perfiles unos proyectos eh, de corte humano. ¿no? Aquí la verdad es que los proyectos que, 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 que hemos ido trabajando a lo largo de este tiempo, pues tienen esa característica, ¿no? con, con, con personas que son especialistas en el tema social y que a su vez... Te, te retroalimentan y te fortalecen para hacer tus planteamientos arquitectónicos ¿no? porque ya no existe el urbanista o el arquitecto que, que está tocado por Dios y que puede eh, desarrollar los planteamientos urbanos o, la, o, o resolver los problemas arquitectónicos claro. de un proyecto básicamente así fue creciendo yo estuve seis años en, en el sector de, del gobierno eh, seis años muy buenos que me ayudaron a a tener diferentes contextos en los 32 estados de la república eh, me ayudaron a comprender las escalas muy importantes en este tipo de proyectos porque no es lo mismo abordarlo en un barrio, en una colonia, eh, en un parque metropolitano o ya un parque de carácter nacional ¿no? y, y eso me fue dando ciertas directrices de cómo abordar el tema del espacio público en México porque realmente pues no hay una regla clara que te diga cómo rescatar espacios públicos. Hay guías, hay metodologías, hay cosas muy interesantes que se han hecho en todo Latinoamérica y que han tenido repercusiones en México. Sin embargo, nuestro contexto tiene características muy particulares que, que debemos ir recuperando porque nuestra, nuestra idiosincrasia, nuestro tema cultural pues es completamente diferente. ¿no? Eh, lo que hemos ido o lo que he ido abordando a lo largo de este tiempo pues son, son proyectos de, de un carácter social, cívico, social y donde desde su origen tratamos de ver el tema de la innovación. Una innovación que, que no se quede... Eh, referida solamente en el tema constructivo y de tener parques modernos, porque hasta eso va, va, va sustituyéndose. El tema tecnológico también le pega al espacio público y hoy en día hay una industria muy grande, muy fuerte, muy potente alrededor de la recuperación de espacios públicos en México, que nos, nos obliga a repensar
0: cómo necesitamos nosotros enfrentar los problemas sociales de México. Sensacional. Oye, eh... Fíjate que mencionas varios conceptos. Lo primero y que me llama muchísimo la atención es esta tendencia a volver a poner a las personas al centro. Eh, vemos cómo las empresas y los gobiernos están migrando hacia ese enfoque. Y esto que parecería obvio, porque pues la verdad es que la realidad humana sin los humanos no tiene contexto... Eh, fue abandonada un poco para privilegiar a las organizaciones estas también llamadas personas morales donde de pronto y no sé si te llegó a pasar o a ustedes amigas, amigos que la gente prefería presentarse por su cargo en una organización como el director general de no sé qué o el gerente de asado eh, la verdad es que eh, superponiendo esa calidad a la calidad humana esta recuperación de poner el, al, al ser humano al centro, a mí me parece que debe ser inspiradora de, de los proyectos que ahora, que ahora nos mencionas. Pero me, me interesó mucho cómo decías tú que está, ya, ya el urbanista, el arquitecto, tiene que trabajar acompañado de otras profesiones eh, que se mueven en lo social. Y esto me hace pensar en el concepto ...de interdisciplinariedad. ¿Cuáles son esas materias, cuáles son esas especialidades... ...de las que tú te puedes allegar para ir generando esto que decías... ...un concepto integral, un concepto social, un concepto que recupere tradiciones... ...y se adapte, como bien lo decías, pues a un país tan rico donde no solamente hablamos del barrio, de la villa, de la ciudad, de la provincia, sino incluso, de pronto, a culturas y climas que permiten unas u otras cosas. Cuéntanos un poco, por favor, Ángel. Sí, pues, mira, básicamente el,
1: eh, la, la, la materia ¿no? que, que envuelve a todo esto de la recuperación de espacios públicos en México... Viene desde ya las leyes, ¿no? o sea, el marco normativo que está referido a, a la recuperación de espacios públicos en México te, te está como forzando a, a tener, por ejemplo, los comités vecinales, la representación de personas que viven en, en esos contextos que, que son los que van a estar de alguna manera siendo vinculantes entre la obra pública, lo contratado, pero también lo construido, y ese es un factor muy importante. El otro tiene que ver con trabajadores sociales, con psicólogos, con pedagogos. La verdad es que eh, todos ellos tienen una forma de trabajar el territorio que el arquitecto no, no, no domina, ¿no? ni el urbanista, por su formación técnica.
0: Antropólogos, por ejemplo. Antropólogos,
1: etnólogos. Eh, y, y eso, todo todo ese todo ese cúmulo de información que ellos tienen al desarrollar las dinámicas eh, sociales, te puedo referir una, eh, con trabajadores sociales, eh, el, 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 lo que se desarrolla es dibujar, con hacer que los niños dibujen cuál es el parque. Okay. Todas esas interpretaciones que ellos le, le, le tienen a, a los grupos sociales con los que van perfilando el, el proyecto, tienen una consecuencia y le dan un, un norte al, al urbanista, al arquitecto, al diseñador porque ya no hay una forma muy clara de, de hacer estos espacios públicos, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que evolucionar en esto, tenemos que innovar. Y uno pensaría, bueno, que puede hacer un contador público en una obra, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. ¿no? o un abogado. Uh -huh. y, y la verdad es que conforme el proyecto va presentando características especiales, por ejemplo, un biólogo, un biólogo en este tema de la sustentabilidad es importante. La verdad es que son, son materias que se han ido sumando al quehacer de la recuperación de espacios públicos, pero también de la obra pública en general. Entonces, hoy en día, la, la obra pública ya no tiene tanto este corte técnico donde llegaban todos con casco y, sí, sí. y era una, un, una, una, una imagen muy fuerte, ¿no? Entre camiones ¿no? y todo este rollo. No, hoy en día la verdad es que es, es un proceso que tiene un background muy fuerte, ¿no? Porque todo este proceso de planeación cobra una importancia y un papel fundamental en el, en el desarrollo de los espacios públicos, al menos en, en el país, ¿no? Ahora tenemos secretarías de Estado que, que tienen un quehacer muy fuerte en, en esta materia y que han ido desarrollando herramientas y guías metodológicas que le permiten a los municipios referirlas, ¿no? a, aterrizarlas a sus contextos. Eh, es ahí donde viene todo el, el, el proyecto de, de reformar lo que se está poniendo en una guía y aterrizarlo en un proyecto, porque claro. a veces no, no te da no y tienes que ir pues creando ese ensayo y error o, o desarrollando tu, tus guías metodológicas propias. Entonces, eh, hoy en día el tema del espacio público sí tiene un perfil eh, innovador, vinculante, pero a su vez también hay un tema democrático muy fuerte. no Las personas cada vez están más metidas en el tema de la de las obras públicas en claro. general y te pueden tapar o cerrar una obra o te pueden llevar y, y acompañarte en ese proceso no y para eso es eso, muy
0: importante no el hacerte acompañar pues de la, de los grupos de esto que se denominan los factores reales del poder que circundan alrededor de ese espacio que quieres modificar hemos visto muchos proyectos dar al traste Justamente por esa falta de, de vinculación, de escucha, ahí ¿tienes alguna experiencia que nos puedas contar de cómo, cómo funciona cuando se hace de forma adecuada o cómo fracasó algún tema? Claro, está, por ejemplo,
1: en la Ciudad de México se iba a hacer el corredor cultural Chapultepec claro. un proyecto muy importante de inversión privada referida a una vialidad principal, tema de espacio público, recreación un proyecto muy bondadoso eh, con tendencias arquitectónicas muy interesantes sin embargo un proceso mal llevado te pues, lleva al colapso de una inversión ¿no? claro,
0: me y, acuerdo perfecto porque yo estaba en la Secretaría de Salud cuando eso estaba pasando y ya ves que ahí está la sede de Lieja, donde justamente se planeaba hacer unas eh, plazas comerciales con espacios culturales y abajo el, el CETRAM, ¿no? esta parte de, de los transportes públicos. Una integración bastante agresiva. ¿Pero qué fue lo que falló? El proceso social. ¿Qué? La concertación. O sea, hoy en
1: día los proyectos urbanos en México ya no pueden ser abordados desde un proceso unilateral ¿no? donde solamente unos cuantos tienen la posibilidad de, de manejar la información y hacer los planteamientos y, y aplicarlos ¿no? mm -hmm. hoy en día tenemos sociedades muy fuertes ¿no? organizaciones, grupos que, que se dedican también al espacio público y que tienen una fuerza muy importante en el territorio y que si tú crees que con esa bendición del yo todopoderoso vas a llegar a implantar un proyecto hoy en día ya no se puede ¿no? Claro. los los proyectos tienen que socializarse tienen que platicarse replantearse y una vez de, de hecho los replanteamientos necesarios no es, va a estar ahí abierta eh, se pueden llevar a cabo ¿no? o, o, o también o no, corres el riesgo de que no se hagan no esa es la, la otra y hemos tenido procesos muy buenos, muy interesantes. Por ejemplo, eh, lo que se han hecho en Chapultepec en la en las secciones, la, la tercera, la segunda. Eh, no sé cómo vaya el tema de la cuarta sección, sí, ¿no? sí, lo ignoro. Sí. deben entender ahí su proceso de, de concertación. Sin embargo, eh, además por ley, están obligados los gobiernos a aplicar las, las, los comités y las los escenarios necesarios para que estos planteamientos vayan siendo, vayan siendo referidos en términos sociales, ¿no?
0: Oye, hablas, has dicho eh, varias veces la palabra innovación. Y bueno, por innovación en su forma más simple, podemos entender una manera diferente de hacer las cosas, pero acompañada de un ingrediente que es el valor, ¿no? Es decir, esa nueva forma de hacer las cosas debe generar un valor, ya sea privado, si estamos hablando de una empresa, público, si estamos hablando del gobierno o del Estado mexicano, y social también, cuando justamente se beneficia a la sociedad con el, este, este nuevo esfuerzo, esta nueva forma de hacer las cosas. Cuando utilizas tú esta parte de estar recuperando el espacio público de manera innovadora, ¿qué quieres decir?, Mira, principalmente ha sido un proceso,
1: ¿no? esta innovación está llena de tropiezos y de muchas experiencias, eh, experiencias ¿no? que pueden ser eh, adversas, muy, muy positivas, pero ha llevado un camino algo atropellado. ¿Por qué? Porque no teníamos un referente claro de cómo las empresas podíamos centrarle a la recuperación de espacios públicos en México. Sí teníamos referentes de lo que hace el gobierno, porque de eso hay mucho. Claro. ¿no? O sea, de eso tenemos... Pues muchos años, Muchos ¿no? años de ¿no? hacerlo de una manera. De una manera. Sin embargo, también hay problemas que, que no han sido resueltos, ¿no? Y seguimos replicando los mismos modelos, los mismos métodos, para problemas todavía más complejos, ¿no? Entonces... ¿Qué fue lo que, que, que decidimos hacer? ¿no? Bueno, emprender un camino diferente en donde nosotros agrupáramos a diferentes organizaciones, entre ellas sector privado, sector social, vecinos, especialistas, porque hay gente que no, no tiene una empresa, pero tienen conocimiento vasto de, de, del tema. Fuimos agrupándolos de tal suerte que hicimos los primeros planteamientos para hacer la recuperación de espacios públicos, qué es lo que nos estaba haciendo falta, cómo podíamos vincularnos, nosotros no somos gobierno, qué agenda debíamos marcar, cómo trabajarlas, ¿Sí iba a ser con medios de comunicación, eh, en fin, eran muchas preguntas las que se tenían y poco, poco, poco este... Los antecedentes, Antecedentes, ¿no? la verdad. Y en ese sentido fuimos trabajando y empezamos a ver que México necesitaba una nueva forma de presentar los espacios públicos. Hicimos un primer ejercicio en, hacia el año 2013, con, cuando llegó al gobierno Peña Nieto, el presidente Peña, y planteamos el primer proyecto. ¿no? Nuestra primera aproximación fue el Parque 1, era la acción vinculante de muchos agentes, e empresas que, que estaban vinculadas al tema de la construcción y la recuperación de espacios públicos. Y lo que se planteaba en ese primer momento era que todos ellos podían donar elementos que, que pudieran eh, equipar los parques públicos okay. de acuerdo a lo que ellos desarrollaban como empresas.
0: ¿no? ¿Y ¿Cuál es el Parque 1?
1: El Parque 1 es un proyecto que se hizo en Iztapalapa, okay. eh, en la Ciudad de México, en Santa Cruz Millegualco. En su momento se gestionaron 25 millones de pesos para esa primera etapa. ¿De capital eh, privado? Privado, privado, okay. privado. Y posteriormente eh, se fue planteando un proyecto que, sin quererlo, de repente me hablaban de Veracruz. Oye, quiero un Parque uno Veracruz. Oye, quiero un Parque 1 Tepito. Te Oye, quiero un Parque 1 Venustiano Carranza. Eh, lo hicimos de esa manera porque nosotros creíamos que también la, las empresas mexicanas debían alzar la mano por un problema de, de competencia, ¿no? O sea... A... Entonces,
0: a ver, aquí un, una primera eh, característica de innovación es, y corrígeme si me equivoco, pero así lo estoy entendiendo, a diferencia del método tradicional, donde hay una agenda y hay unos proyectos que se autorizan y hay una asignación presupuestal pública, acá lo que se buscó primeramente es que el dinero fuera privado. Y allí... Eh, digamos que contribuían tanto empresas y decías también personas físicas, puede ser en especie o en, o en efectivo, quiero pensar. ¿Y qué recibían a cambio? ¿Y el gobierno qué papel asumía allí? ¿Solamente expectaba? Eh, porque al final del día hay que cumplir una ley, no quieras o no, lo haga el gobierno o lo haga el particular. Y esto que decías, bien interesante, porque. Las le la ley de obra pública está hecha para que el gobierno haga la obra, sí contratando a un tercero, pero porque detenta la propiedad de, de, de donde se va a construir. Pero cuando cambias este cassette y dices, ahora con dinero público voy a intervenir un espacio que no es mío. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo jugó esto? Dime si estoy en lo correcto cuando estoy tratando de identificar los factores de innovación y, bueno, pues, ¿cómo superaron estas partes? Te lo pongo más complicado. Ok. Con dinero privado, ¿cómo recuperar un espacio público? Uh -huh. Y que
1: sea de carácter público. Sí. ¿No? Eh, eh, porque lo que nosotros no hicimos fue usar recursos de la federación y de los estados ni uh -huh. de los municipios. Eh, lo que desarrollamos fue un modelo de gestión colaborativa en donde las empresas se iban sumando con tareas específicas que podían ellos absorber, ¿no? uh -huh. Entonces, fue un triple esfuerzo porque no solamente era reunirse con la empresa, con el cuate que tenía que tomar la decisión, sino que también se tenían que programar todas las actividades e insumos que necesita una obra, ¿no? Entonces, un tema de administración muy fuerte. Y la otra es que este proyecto... Al final del día eh, daba la vuelta y cómo tenía una agenda. Nosotros estábamos levantando la voz para decir, bueno, nosotros necesitamos eh, en términos de competencia también una, un, un, un mercado que te permita competir en igualdad de circunstancias porque nuestros productos no tenían la posibilidad de competirle a productos chinos, por ejemplo. Entonces, ahí venía una cuestión de decir, bueno, también lo que nosotros desarrollamos tiene valor, es bueno, genera empleos, pero también no nos están comprando, ¿no? uh -huh. Entonces, levantamos la mano y decimos, miren, la primera muestra que tenemos es esta y queremos que vean nuestro trabajo para que también nos tomen en cuenta. Entonces, las empresas agarraron luego, luego la, la, la idea, porque en ese momento no había una normatividad en temas de espacio público, tampoco estaban reglamentados todos los instrumentos que se podían instalar en los parques, eh, estaba muy en pañales todo el tema de la, la, los temas de seguridad y, el, y los equipamientos que se podían establecer. Entonces fue una lucha muy fuerte por decir, queremos igualdad de circunstancias porque no nos está saliendo. ¿claro? Claro. Y, y en ese momento se generó una agenda muy interesante con el gobierno federal y la Secretaría de Gobernación que nos permitió ir avanzando en planteamientos ya un poco más estructurales. Las normas oficiales, que, que te permitían ya tener cierto tipo de espacios. Y, y la otra no es que nosotros queríamos alzar la voz, de hacer, ser visibles ¿no? uh -huh. ante el, el problema que estábamos pasando. Hoy en día, este proyecto tiene una... una Nueva presentación, una nueva cara, porque como todo, no, no, no siempre la... Hay que la, evolucionar. Y, y la verdad es que el proyecto fue muy bueno, fue muy bondadoso, pero también llegó a un momento en el que ya no podía seguir enfrentando los problemas que, que, que necesitábamos resolver, como empresas, como
0: personas, pero principalmente como agrupación. Y cuéntame, ¿cuál ha sido uno de los problemas más fuertes que hayas enfrentado en toda esta historia?
1: Mira, la verdad es que se nos cayeron muchos proyectos, eh, habíamos empezado a hacer cierto tipo de planteamientos en diferentes lugares, nos pegaron las crisis, ¿no? se, se nos cayeron las inversiones, eh, no siempre las obras que planteamos en un origen eh, se, se desarrollaron bien, descuidamos la parte del mantenimiento, eso es un golpe fuerte y brutal para una empresa que está poniendo su imagen, uh -huh. porque entonces, ¿qué clase de empresa somos? ¿no? Claro. Si se supone que venimos a ayudar y que al final un espacio público tenga los mismos problemas que, que estás criticando, pues es un golpe eh, aterrador. no Entonces, todo eso nos ha llevado a hacer replanteamientos fuertes en cuanto a la estructura de, de la presentación de los proyectos. Porque, pues sí, fueron escenarios muy difíciles en donde pues dijimos, bueno, entonces lo que estamos haciendo no está funcionando, o al menos no como creíamos.
0: ¿Qué eh, emociones experimentabas en esos momentos? Frustración,
1: la verdad, frustración, eh, tristeza, ¿no? Y, y, y le pegaba a todo el los, los grupo, ¿no? Somos muchas empresas
0: las que participamos en esto y se siente en el ánimo. ¿Qué recomendarías para la gente que nos ve para poder evitar o sobrepasar esos momentos de tristeza, de frustración. Eh, ¿Qué hiciste tú, Ángel, para no, pues no, no sucumbir y seguir mejorando el modelo y todo esto?
1: Mira, principalmente tenía que ver con un tema personal. ¿no? O sea, si yo no estaba bien, eh, ¿cómo podía transmitirle a los demás que, que podíamos tener algo de bienestar? Eh, hicimos, hice cambios eh, principalmente en la persona. Eh, me documenté, eh, volví a estudiar, eh, regresé a, a las aulas virtuales sí, sí. ¿no? hoy en día. Y lo que hice fue nunca dejar que esa inquietud se apagara. Eh, tengo una convicción muy clara en cuanto al tema de la recuperación de espacios públicos. Y dije, bueno, pues sí, nos fue mal. Eh, vamos a, a ver de qué manera resolvemos esto tuvimos reuniones las mismas personas que nos reunimos sí. y fue como esas como esas eh, terapias de choque como cuando vas con la pareja no sí, sí, donde sí. bueno y tú hiciste esto mal y tú también y, Ya me quiero imaginar eh, eh, sí fue doloroso fue triste pero también fue retroalimentador nos permitió consolidarnos como personas, porque antes que nuestras empresas, pues somos somos humanos, somos cuates que, que nos vamos, echamos un café, vamos por una pizza, lo que sea, y al final del día pues dijimos, bueno, tenemos resultados positivos, se habló de nosotros en medios de comunicación, los proyectos fueron exitosos, nos faltó esto, tenemos que, que reformarlo y reestructurar nuestra acción.
0: ¿Cuántos parques uno se concluyeron exitosamente 17, parques uno ¿y cuántos se quedaron en el camino?
1: como otros 30 yo creo ah.
0: <ríe> sí. Okay. Sí. oye, ¿qué pasaba por ejemplo? porque ya me quiero imaginar que dices, se nos caían las inversiones habían ido a visitar una empresa esa empresa decía sí, yo le entro con tal ya sea dinero o especie y, le y de pronto decían pues, siempre no o qué Sí, eh, teníamos ese caso, que era
1: muy recurrente, pero, pues bueno, ya teníamos como experiencia. Pero otras, este, al final lo que sucedía era que entraban en bloque, ¿no? Entonces, si se iba una, se iban varias. Wow. Entonces, eso te, 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 te destrozaba bueno. el proyecto. Porque además es, es un proyecto que, que va con el tema de la construcción, ¿no? Entonces viene en cadenita todo. La verdad es que las empresas, por ejemplo, el del pasto sintético, pues viene con el tema de los juegos infantiles y así se va, ¿no? Oye, ¿por
0: qué pasto sintético?
1: Mira, la verdad es que hay zonas mm. que no tienen el agua que se okay. necesita, ¿no? Y, y la verdad nosotros hemos optado en algunas áreas por utilizarlo porque, pues no, les voy a poner una fuente de danzarina, ¿no? como claro. las que hay en el Monumento a la Revolución, sabiendo que hay un problema de agua muy fuerte, ¿no? creo que hay, la sensibilidad tiene que, que partir también de eso y, y por eso en algunos lugares se opt, se optamos por el tema del pasto sintético. Lo que nos gusta pues, es ver los prados verdes, ¿no? claro. este podadito y todo eso, ¿no? pero eso también tiene un, un costo fuerte de, de mantenimiento. Todo hay que estarlo como, como cuidando. Entonces
0: te, debe haber un balance muy importante entre el deseo y la capacidad de mantener, ¿no? Porque estoy seguro que por ideas y creatividad no se para. Y tú te puedes imaginar casi, no sé, un Disney en, una, <risa> en, una, pues en un espacio grande, ¿no? Eh, pero mantenerlo es una cosa brutal. Eh, a la hora que haces cuentas y decías ¿para qué sirve el contador? pues entre otras cosas para eso debe ser bien difícil ¿Cómo, ¿cómo hacen para para mediar? porque dicen que de abogado doctor y arquitecto todos tenemos un poco ¿no? y ya me, ya me quiero imaginar a estas empresas dando dinero en cual, o especie como sea de sus donaciones eh, y queriendo intervenir en ¿En cómo debe ser el espacio? ¿Allí qué hacías? Mira, la
1: verdad es que todos tenemos como muchas interpretaciones del espacio público, ¿no? Uh -huh. Y mi trabajo es que los planteamientos que hacemos eh, estén eh, referidos, ¿no? A un contexto que sean aplicables. Y la otra, pues, es también escuchar a mis clientes, ¿no? Porque finalmente, eh, además, ellos son mis jefes, ¿no? Las empresas sí. son mis jefes. Yo los tengo que escuchar porque ellos tienen anhelos como empresas, tienen objetivos, tienen una, un, un desarrollo de lo que es su empresa.
0: Y sí, una imagen una de imagen. lo que también como marca y producto o servicio quieres transmitir, ¿no? O sea, no puedes hacerte cargo de aportar un elemento que nada tenga que ver con tu marca porque parecería pues, un esfuerzo poco alineado a tus
1: objetivos, ¿no? Claro. Y tenemos empresas muy diversas, ¿no? De seguridad, de mantenimiento, de impermeabilización. Y lo que yo siempre les he dicho es, no lo inviertas esa lana en, en publicidad en Facebook o, o no imprimas tantos folletos. Pero A, desa desarrollemos un proyecto social que nos haga ver como empresas realmente socialmente responsables y la otra, que como bien de la empresa podemos tener un, un, una proyección mucho más interesante si nos sumamos a la agenda del gobierno en términos de lo que podamos nosotros apoyarles. ¿no? Entonces, en ese sentido, es una labor de convencimiento muy fuerte porque yo les tengo que explicar el proyecto, les tengo que quitar dinero ¿no? uh -huh. y lo tengo que aplicar a la, a la obra, pero a veces no solamente es dinero. Hace ratito mencionaste que, que se, se dan insumos. Y, y, este, y este modelo que, que es ahora Micado, que se transforma y tiene una mutación fuerte en Micado Urbana, eh, lo que hace es, son proyectos arquitectónicos de calidad. Okay. Le, le apostamos ya no tanto al, al Disneylandia, que antes pasaba eso con tantos juegos infantiles y aparatos de gimnasio, que era como pues, un gran parque de diversiones, ¿no? Pero eso lo hacen todos los gobiernos. Mm -hmm. Nosotros queríamos obras emblemáticas que dieran vista y que representaran los anhelos de las empresas y las personas en espacios referentes en la ciudad. Y ahí nos encontramos que los remates más importantes tenían que ser nuestros puntos de, de partida, entre ellos las glorietas, algunos remanentes de, de esquinas, este, fuentes, en fin. Eh, y, y lo que nosotros hacemos eh, es convencerlos. ¿no? Es, un, es un ejercicio de convencimiento muy fuerte porque además de que nos entrega una agenda muy clara con el gobierno, también nos ofrece la posibilidad de entregar obras realmente emblemáticas y de un carácter social, cívico, cultural que, que no teníamos. ¿no? La gran diferencia entre lo que era el primer proyecto,
0: Parque 1, con este es la calidad del proyecto. Oye, y es posible... Eh, obtener ganancias del uso de estos espacios? ¿Por qué te lo digo? Fíjate que me ha, me ha tocado estar en, en varios países, entre ellos, recuerdo mucho el eh, Stonehenge, ¿no? eh, Donde justamente allí lo que hizo el gobierno inglés es justamente dar en trust esta figura que se parece al fideicomiso eh, la... ...administración, mantenimiento... ...conservación... ...de las... ...pues de los monolitos que hay allí... ...no no sé cómo se llaman... Uh -huh. de ...inteles creo se llaman... Uh -huh. ...tú sabrás mejor... ...corrígeme por favor... ...pero... ...lo que yo vi es que hay una gran entrada... ...tipo tienda... ...y una gran salida tipo estas de... ...pues de centro de diversiones... ...donde luego del juego pasas por... ...el souvenir y todo este tipo de cosas donde al final del día lo que está viendo también es una entrada que lo que hace es sí generar un interés económico para el dueño de la concesión o fideicomiso, como le llames, pero también está generando un recurso que puede ser aplicable a la conservación y mantenimiento de, en este caso, el, el espacio público. Eh, la verdad es que cuando yo veía eso pensaba de inmediato en nuestras pirámides, ¿no? Y decía, es que yo cada vez que voy a visitarlas, veo más anuncios prohibitivos, ¿no? Y que, estoy seguro, pues tienen que ver con un tema de cultura, claro, de falta de cuidado, pero también la intemperie es eh, catastrófica, ¿no? Es decir, no es como que, oye, ya no te subas para que no le pase nada. O sea, le, le, el paso del tiempo y la intemperie hace cosas. Por lo tanto, siempre se necesita un recurso para ello, y yo pensaba en ese tipo de modelos que vi allá, la otra es que he visto aparecer eh, por ejemplo el, el, el caso de Colombia no donde hay espacios públicos que por ejemplo es, es es la entrada a los tribunales de Colombia y en lugar de haber puesto un enrejado, pues no hay enrejado ¿no? está, hay un hay una zona de pasto, hay unas de pronto sombrillas, de pronto eh, pues bancos para que la gente vaya y conviva en ese espacio. Aunque no tenga nada que hacer de lo judicial, en este caso, sábados, domingos, la gente va a un espacio verde donde muy bien eh, eh, acondicionado pues puede ahí tomar unos alimentos, depositar la basura y al final del día seguir utilizando espacios, que de otra manera, cuando les pones una reja, pues simple y sencillamente están destinados pues, a, a ser vistos, observados, no y a su mantenimiento sin un uso mayor. ¿Qué hay en, en México pasando alrededor de este tipo de cosas? Pues mira, eh, eh, hoy en día
1: el, el, el proyecto de, de renovación de espacios públicos es muy amplio, y ya te permite estar vinculando proyectos, inclusive en redes sociales, en, en vivo, eh, a partir de, de lo que viene siendo un espacio físico. Y las barreras que antes teníamos en cuanto a que eh, pues yo no podía ir a un espacio público en Hidalgo porque pues, yo estoy en Monterrey, mm -hmm. se rompieron. ¿no? Entonces, ahora ya tenemos herramientas mucho más interesantes que permiten generar eh, ese espacio virtual ¿no? y que nos permiten irlo ref refiriendo... A, a ciertos territorios y por ejemplo, te pongo el caso de las pirámides, ¿no? Bueno, ok a lo mejor ya hay cada vez más anuncios restrictivos, pero por ejemplo tenemos una acción muy interesante que es el mapping y que te mm, ponen todo el yeah. tema de, de cuál es la cultura en Teotihuacán y bla, bla, bla ¿y qué es lo que pasa? es pues que la gente va, ¿no? Claro. y quiere verlo, claro. ¿por qué? pues porque se quiere tomar una foto y quiere poner el hashtag de yo soy Teotihuacán o no sé, ¿no? Y la otra, ¿no? Bueno, no se puede poner, no sé, una tienda, pero llegaron los globos aerostáticos, ¿no? Entonces le da una vista diferente, que llegan los fotógrafos y en la mañana quieren captar ese momento, ¿no? Y se genera toda una, una economía alrededor de los espacios públicos, en este caso grandes espacios públicos, que te permite ir viendo más allá de lo que... En estricto sentido, pues es una, con, una concesión normal, ¿no? De que pones de, Entonces, tus negocios... O sea, en otras eh,
0: palabras, pues no los necesitas, ¿no? Porque si tú organizas a las empresas y a la sociedad alrededor de un tema organizado, eh, vaya, valga la redundancia, pues lo que estás provocando es un ecosistema colaborativo donde la gente esté deseosa de participar, pero también de, de que sabe que eso va a generar un movimiento económico, ¿no? Te pongo el otro caso. Hoy en día está el Parque La Mexicana,
1: que ese sí tiene su parte comercial. Pero también tiene una parte cultural, recreativa muy fuerte en redes sociales y en sus mm. páginas, que te generan contenidos que hoy en día el usuario sí está buscando. O sea, con, tú como padre, pues estás buscando entornos importantes para que tu hijo tenga un crecimiento sano, ¿no? que tenga... Esa, esa visión diferente de lo que puede de vivir, ¿no? De esa experiencia. Y, y lo que te da este tipo de lugares, pues son experiencias que hasta son personalizadas, ¿no? Por, te pongo el otro caso, ¿no? Un pequeño espacio que es el Ojo de México, que ahora es como una esfera así que es totalmente... blanco ah, sí, en
0: Polanco, ¿no? Este, bueno, pues hoy, es, sí, que hoy, está en día, jalando. hoy en día es uno de los
1: espacios más importantes sí. y de referencia en el contexto nacional, ¿no? Entonces tiene que ver un poco también con cómo integras la parte tecnológica y cómo le ofreces a las personas que, que tu proyecto se adapta a esas necesidades, pero también eh, hay una necesidad muy importante de que la gente quiere transmitir lo que vive. Claro. Y esa experiencia es lo que nosotros estamos retomando hoy en día en los parques que, y en el proyecto que estamos desarrollando, principalmente porque... Eh, ya no necesitamos tanta infraestructura para que la gente hable de un proyecto. Y uh -huh. lo que necesitas es un concepto que englobe la, 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 los deseos que también tienen ellos como, como, como personas. Y en ese sentido, pues lo que hemos hecho es apostarle a los proyectos con alto, alto valor arquitectónico, urbanamente y paisajísticamente este, de, gran, de gran importancia, ¿por qué? Porque también creemos que el diseño es un derecho ¿no? mm. y lo, a lo que le apostamos es a eso. Cuando hicimos el planteamiento de micad Urbana hacia estos proyectos y hacia la glorieta, eh, la glorieta de Tulancingo que, que se desarrolló con este modelo de gestión colaborativa donde las empresas le apostaron recursos y, y, e insumos, lo que pensamos principalmente fue eso, ¿no? que, que, que tuvieran un lugar emblemático donde a dónde llegar. ¿no? Tulancingo yeah. es una ciudad que, que no tiene un teatro, tiene algunas complejidades en temas de, de, la, de la movilidad, pero principalmente lo que nosotros queríamos era un escenario para que tú llegues y te tomes una foto con la bandera, eh, jugamos con el tema, no jugamos, integramos el tema del símbolo patrio. claro Porque además pensamos que, que hoy en día necesitamos zonas de seguridad y qué mejor zona de seguridad eh, teniendo el Ávaro Patrio ¿no? y, y un ambiente totalmente cuidado eh, donde las familias puedan disfrutar de un momento. Y, y, y aunado a eso nos fuimos todavía más adelante ¿no? porque... Eh, el proyecto no se acaba con la construcción de, 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 de una glorieta uh -huh. de esto. Lo que hicimos fue decir, bueno, nosotros vamos a desarrollar un concepto donde integramos artistas a personas que son referentes para las personas, llevarlos al lugar y platicar del espacio público. O sea, es, es un proyecto que, que no se queda nada más con esta parte física en, constructiva de metros claro. cuadrados y que cuántos postes y bla, bla, bla sino que nosotros le damos un papel fundamental a lo que es el desarrollo del contexto.
0: O sea, ser un personaje más, ¿no?, de, de la glorieta. Oye, me encanta, me encanta la idea, estamos acercándonos al final del programa, pero eh, te, quiero, te quiero decir esto, o sea, eh, yo, lo, yo lo que veo es que hay un montón de cosas que poderle montar a la glorieta física en lo digital, ¿no? Eh, me acuerdo ahora mismo de... Fíjate que allá en, en Boston, no sé si has estado por allá, el, el punto es de que toda la ruta que siguieron los primeros colonizadores, eh, tú llevas tu celular y hay en las, en las calles eh, símbolos que tú puedes eh, activar con tu celular y te aparece en realidad virtual pues el carnicero Smith, por decirte de alguna manera, y te cuentan, ¿no? Fíjate que yo llegué en un barco llamado así, y llegué sin un clavo, y tuve que empezar a cazar animales, y empezarlos a vender, y a partir de... Y así vas avanzando, y te va contando la historia de lo que allí aconteció. A mí se me imagina que una glorieta, además, en este, ter... en, el... en este concepto de... Pues es infinita una glorieta, te puede contar un sinnúmero de historias que se pueden incorporar allí. Pero también se, me, me, me acuerdo mucho que en algún momento conectamos dos edificios públicos a, a partir de estas que yo le llamaba las puertas de... de ¿cómo se llama? De, de Monster Sink. ¿Por qué? Porque tú abrías una puerta, vamos a decir, en Quintana Roo y veías a la gente de, de Tijuana, y además podías hablar entre una y otra que al final pusieran eh, puertas con pantallas, pero con audio, pero con internet. que de, o, Hoy parece una cosa tan simple como un Zoom conectado gigante, pero son cosas que a la gente, a la juventud, a los, a los niños, les está llamando muchísimo la atención. Ahora, eh, ya, ya, ya me entusiasmé y me gusta sumar a este tipo de cosas con ideas, porque eh, a mí como que me gustaría mucho poder adoptar un cachito de la glorieta, ¿no? O sea, imagínate que una glorieta o un parque que, pues, es icónico y re representativo de tu niñez, pues que de pronto a través de las redes sociales y de generación de comunidades pudiéramos decir, compra un centímetro cuadrado de la, de la glorieta, ¿no? Y ya no sean solo las empresas, sino también los humanos, las personas que hemos disfrutado de esos espacios colaborando a ese tema. Entonces, ahí te lo dejo. Estamos en Líderes al Descubierto y yo ya te descubrí. ¿no? Te descubro como una persona que sin duda tiene perseverancia, resiliencia, conocimiento, que te gusta generar bienestar para la sociedad, pero una cosa que más me gusta es Estás pensando de manera innovadora fuera de la caja, rumbo a la construcción de espacios públicos que permitan nuevamente a la sociedad salir a las calles, como lo hicimos tú y yo de niños, ver a nuestros hijos recuperando esa posibilidad y ese elemento que ahora mencionabas de sentir espacios seguros, me gusta mucho que esté presente en tus proyectos. Eh, para finalizar, me gustaría que como lo hacemos en este programa, a los líderes que vienen atrás de ti les pudieras recomendar tres cosas principales que en tu vida te han hecho una persona de éxito, Ángel. Pues bueno, muchas gracias.
1: Eh, mira, yo recomendaría, lo primero es la, la perseverancia. Creo que ese es el, uno de los, de los ejes. Sin duda alguna la la parte documental, técnica, donde el estudio es fundamental. ¿Por qué? Porque te permite conocer diferentes contextos. Y la otra, pues la parte más este, motivadora, ¿no? Que tiene que ver con, con, con no dejar esos, esos sueños, porque es muy fácil que, que te veas derrotado, ¿no? Entonces, en la parte de la autoestima, es un manejo... Eh, pues apremiante y donde uno tiene que estar todavía mucho más cuidadoso porque los tropiezos están a la orden del día y si no, si no tienes cuidado de esa parte puedes puedes dejarlo, ¿no? Entonces me pasó, pero considero que, que el trabajarlo me, me ha ayudado a, a llegar a más, a más personas.
0: Sensacional. Pues aquí mostramos hombres y mujeres de carne y hueso que sabemos que emprender... Es un deporte de alto riesgo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y felicidades por tu proyecto. Enhorabuena. Muchas gracias.